Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, muito boa tarde para todos. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, quer dizer. Boa tarde, Marcos, boa tarde, César e boa tarde, Rafael. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, boa tarde, pessoal. E aí, pessoal, boa tarde. Meu sonho é ter essa energia, essa animação da Marília um dia. <risos> Aqui, assim, como é muita criança, a gente já acorda na pegada, entendeu? Não dá pra bola pra gente. Você já acorda e você só para quando você vai dormir. Muito boa tarde, Edson, Marco, Vitor, Fábio. Olá, pessoal! Então, hoje a gente tem um tema bem legal. A gente vai falar de perspectivas para o segundo semestre. Esse primeiro semestre foi bem agitado, né? Acho que a gente não, não via um semestre tão agitado assim, desde o impeachment. É, muita coisa acontecendo, é, eu queria primeiro fazer uma retrospectiva rápida, antes de passar para os meninos, e quero mostrar, e quero falar também para vocês, boa tarde todo mundo, olá, quanto boa tarde legal, oi pessoal, é, quero, quero, quero aproveitar e falar para vocês que eu vou, enquanto isso eu vou ler aqui as perguntas de vocês, então vocês podem escrever as perguntas, que eu vou, vou perguntando aqui para os meninos, ou eu vou respondendo, se puder, se souber, tá bom? Não esqueçam, então, de deixar o like e se inscrever no canal e tudo mais, tá bom, pessoal? Não pode faltar. Então, acho que a gente pode começar, assim, um pouco do, um pouco do que aconteceu no primeiro semestre. Bom, a gente vinha de uma, de uma economia que parecia que finalmente ia se recuperar, né, a gente tinha um certo otimismo com o mercado e com os ativos em geral, porque a gente via finalmente um crescimento no Brasil, né, uma expectativa de crescimento. Os últimos anos, os últimos dois anos, a gente também previa uma expectativa boa de crescimento, mas se frustrando aí todo ano por inúmeros motivos. E, mais uma vez, o mercado pegou a gente, deu uma rasteira na gente aí com toda essa crise do coronavírus. Inicialmente, a gente achou, é, o mercado né, achou que, que essa crise poderia durar muito mais tempo, mas eu acho que todo mundo também se surpreendeu é, com, com um caráter temporário, bem, bem temporário mesmo da crise, e a gente vê aí hoje bolsa a 100 mil pontos, enfim, é, o mercado já esquecendo uh, e já deixando para trás boa parte do, do medo, digamos assim, de, de uma recessão ou de algo pior. É, e nesse contexto, eu queria perguntar primeiro para o Ragazzi, é, que que o ele, que, que ele viu assim, da Bolsa, né? as ações, uh, a gente tinha visto no início do ano, é, alguns setores performarem muito bem, o mercado premiar setores com temas né, disruptivos, então tinham vários temas aí que o mercado apostava, enfim, numa onda de otimismo. É, você acha que agora é, a Bolsa 100 mil pontos hoje tem uma diferença muito grande de setores em relação ao que tinha antes, Ragazzi? 
Até, assim, aproveitando a sua pergunta para falar de algo um pouco mais complexo do que isso, né? É engraçado como que é, o mercado, ele gosta de escolher certos, não necessariamente setores, mas como você usou bem a palavra, temas, é, ações com determinada característica, ou que estão expostas a algum tipo de produto ou segmento, etc., enfim, é, para adotar como queridinhas, assim. E o que que, o que, que, o que, que vinha acontecendo? E, e é engraçado que depois que a história se concretiza, na grande maioria das vezes, acaba que a realidade é bem diferente do que as expectativas que foram criadas, né? Mas no começo do ano, por exemplo, as empresas de varejo em geral, é, assim, estavam num, num boom muito forte, estavam subindo com, assim, altas expressivas e de maneira generalizada, não só empresas boas, mas também empresas não boas, simplesmente porque a, a tese criada era de que agora o Brasil ia dar certo, o varejo vai bem quando a economia vai bem, então vamos colocar dinheiro nessas empresas. É, é lógico que uma, algo como o coronavírus, uma crise desse jeito que é totalmente inesperada, não é algo que ninguém coloca na conta. A gente pode estar sempre pensando, ah, alguma coisa pode dar errado, mas a gente nunca sabe o que, como, quando, qual vai ser a intensidade. É, mas aí veio essa questão, do, no caso específico dessa crise atual, foi a questão do coronavírus, é, e a história se inverteu, né? Essas ações que eram assim, as queridinhas, no momento, de uma hora para outra, deixaram de ser as queridinhas e, pelo contrário, né, se tornaram empresas que as pessoas queriam fugir. É, porque, poxa, muitas dessas empresas dependem de loja aberta, de shopping para vender, empresas de vestuário com quedas significativas nas vendas. É natural, realmente, que o resultado desse ano, principalmente do segundo trimestre, seja prejudicado. Mas outra coisa que me chamou atenção, estava até vendo um dado agora, é que o mercado ele gosta tanto de se apegar a histórias que mesmo é, quando o cenário muda completamente, ele inventa uma outra história na hora. E, e, e ele costuma se decepcionar de novo e ele não para de fazer isso. Por exemplo, as ações, é, as empresas farmacêuticas que estão de alguma maneira relacionadas com, com a indústria de remédios ou que são farmácias em si, redes de farmácia em si, foram uma das ações que menos caíram na crise, algumas até subiram. E quando a gente é, pega e olha dados da, das vendas desse setor, eu estava olhando agora dados de maio, por exemplo, teve uma queda. Então, o mercado se apegou a essa história, puxou essas ações para cima e depois a realidade se mostrou diferente. É, então, assim, isso ilustra muito bem como é, é, é arriscado você partir para essa estratégia de ah, eu acho que esse setor vai dar, vai, vai dar certo, vai, as coisas vão ser boas para esse setor e aí eu vou e compro as ações desse setor. É, por isso que a gente aqui na Norte, o nosso trabalho... É, é, é sempre assim, olhar caso a caso, a gente chama que a gente faz a estratégia bottom-up de análise, que é quando você parte de baixo para cima, quando você parte de uma das características específicas da empresa e depois você vai olhar dados do setor e não o contrário, né? Então, a gente tenta evitar, pelo menos aqui no, no, no nosso time, né, do, do investidor de valor, do anti-trader, mas acho que, que em outros produtos da casa também, é, evitar o risco que existe de, de tentar escolher setores é, é, ou empresas de, de determinada categoria é, para apostar como vencedores, né? O que, que você acha disso, César? Você concorda? Você discorda? Não, não vou falar por todos aqui. Qual que é a sua não, eu vou aproveitar e fazer até uma outra pergunta para o César, já emendar na do Ragazzi. É, e e para quem não conhece o César, o César é nosso analista de mercado internacional. Então, é uma excelente, um excelente momento para vocês conhecerem o César, um analista altamente qualificado. A gente tem aí... É, é um grande prazer em apresentar para todos vocês, acho que muitos já conhecem, né? Ele trabalhava com o Ricardo, 
é, e, e promete aí para a gente no segundo semestre é, boas, excelentes análises aí de mercado internacional. César, eu queria emendar na pergunta do Ragazzi e te perguntar assim, uma das queridinhas né, pós-crise, é, e principalmente no mercado americano, foram as techs. Né, as empresas online, as empresas de tecnologia. É, como é que você está vendo esse grande tema? Você acha que ainda tem espaço para as techs? E o que, que você vê aí no mercado internacional? Acho que se a gente pegar o desempenho do Nasdaq lá fora, e mesmo do S&P, né, porque tem algumas delas que estão no S&P, é, o, o que puxou a, a recuperação da Bolsa, em grande parte, foram as, as FANG, né? Facebook, Amazon, Apple... Microsoft, Netflix e Google, né, as, as, as cinco queridinhas. É, obviamente, essas empresas é, têm um porquê disso acontecer, né, a, a alavancagem operacional delas é alta, ou seja, elas conseguem é, ter muito mais lucro a partir do momento que, que as vendas crescem, o investimento não é diretamente proporcional, então isso... É, o mercado acaba apostando que isso vai durar para sempre e acho que é muito disso que a gente está vendo hoje. Né? Até estava dando uma olhada e brinquei com, com, com o Ricardo e com o pessoal aqui da equipe ontem à noite. É, se a gente pegar o valor de mercado dessas cinco empresas, está é, dando mais ou menos hoje 5 trilhões de dólares. Né? É muito, muito mais do que o PIB de muito país, acho que até do Brasil. É, e, e mesmo na representatividade do PIB mundial, né? Então, assim, é, são boas empresas? São, obviamente são, são as líderes mundiais, têm exposição a todas as geografias, é, são né, destaques de, de capital humano e tecnológico, mas, sim, na, na, na minha modesta opinião, é, é, o mercado está pagando absurdamente demais para esses nomes. Assim. Essas empresas estão negociando a 70, 80, 100, dependendo da empresa, 150 vezes lucro. Né? Se você olhar, por exemplo, uma Tesla que, que eu escrevi na semana passada, é um absurdo. Né? É, o mercado está embutindo que a Tesla vai crescer 50% ao ano nos próximos 200 anos. Né? Então, acho que assim, tem que ter um pouco de parcimônia, tanto aqui no mercado interno, que nem o Agassi estava falando, é, setor de varejo, uma hora, todas iam quebrar, e agora todas são as melhores do mundo, né? é, você pega aí as varejistas que têm e-commerce, estão é, nas máximas históricas também, com uma perspectiva de crescimento brutal, é, mas o pessoal precisa lembrar que crescimento não necessariamente se traduz em lucro, né? Algumas empresas ainda estão tentando acertar um modelo de negócio, então, acho que é, é, cautela é a palavra do momento, assim, eu definiria. E, obviamente, lá fora, é, o mercado, acho que a, a diferença positiva é que tem muito mais é, opção, né? São 4, 5 mil empresas. Aqui a gente tem umas 200, 300 empresas que dá para se investir. Então, sempre dá para achar alguma coisa no mercado internacional. É, aqui já fica um pouco, um pouco mais complicado. Legal. O César, tá todo mundo perguntando quando sai o Norte Internacional. <risos> Logo mais teremos novidades, em breve, muito em breve. Legal, legal. Fala então, para o pessoal mandar a sugestão de nome aí no chat, que a gente está coletando uh, sugestões de nome. Ah, legal. Então, ó, quem quiser aí, manda a sua, a sua recomendação aí de nome. Enquanto vocês falam qual deveria ser o nome do Norte Internacional, 
Alguém já falou aí no Ordem Internacional. Eu quero perguntar para o Marcos o seguinte. O Marcos, é, acho que vocês já devem conhecer o Marcos, mas para quem não conhece, ele trabalhava comigo em renda fixa, mas ele sempre teve um, um interesse muito especial por FIIs e agora ele está é, encabeçando a nossa área aí de FIIs da Nord. É, então, queria também apresentar para todos vocês o Marcos com muito orgulho, um, um analista excepcional, um extremely hard work, nunca vi uma pessoa trabalhar tanto que nem esse homem. Marcos, eu quero te perguntar o seguinte, Nord Forest, Nord Export, tá, tem muitos nomes legais. Marcos, eu queria te perguntar o seguinte, depois dessa, a gente já vinha com um juro bem baixo no Brasil e depois dessa pandemia, então a gente conseguiu Selic, é, é, Selic em patamares é, internacionalmente alinhados, né? A gente nunca viu isso no Brasil, é, a gente até achava que a gente seria sempre o país do juro alto. É, e essa queda de juros, acho que mudou um pouco a cabeça das pessoas em relação a imóveis no geral, né? O que, que você tem visto no mercado imobiliário e, o co e, e como esse novo tema tem se refletido no preço dos FIIs? Sim, é, bom, em primeiro lugar, eu queria é, agradecer aí a estar é, tá participando aí da live, conversando com vocês, e é sempre um prazer enorme né, poder contribuir aí com a Nord, trazer um, um produto que os assinantes já vinham demandando há muito tempo, né? então a gente já está engajado nisso já há algum tempo, e muito em breve aí a gente vai trazer essa novidade para vocês. É, agora, sobre a Antes dúvida da Maria... Responder, Marques, queria só pedir para pessoa, as pessoas também darem dica de nome. De... É, uma boa ideia. Mas, mas tem que fazer que nem o internacional, a gente vai dar uma assinatura para quem, quem sugerir o melhor nome. Vocês têm que Nossa, dar uma assinatura é. também. Tá certo, fechado. É uma boa ideia. Fiz é menos óbvio, né? O nome é mais chatinho, então quem tiver uma boa sugestão aí, traz para a gente e, enfim, é, quem sabe a gente contempla aí com, colocando o nome da série com é, o nome escolhido. Enfim, agora, respondendo a dúvida da Marília, é, eu concordo com tudo, né? a gente vê, viu né, ao longo dos últimos anos uma trajetória muito forte de Selic, né? e como eu já tenho contato com a Maria já há alguns anos, a gente sempre discutiu, pô, agora vai parar? Será que é agora? É agora, enfim, e acabou chegando aí nesses 2,25, talvez caia um pouco mais, né? não, não dá para saber ainda, mas... É, de fato, isso trouxe a gente para um novo mundo, né? um mundo em que de juros baixos, mais alinhado aí com as práticas internacionais, e o investidor, que era muito focado né, em renda fixa, ele está ele sendo obrigado, sendo forçado, né, a ver algum, algumas outras alternativas de, de investimento para poder rentabilizar mais aí o seu capital. E, bom, é, eu acho que FIIs acaba sendo um, uma alternativa bastante óbvia, né? até porque o brasileiro, tradicionalmente, a gente gosta muito de imóveis físicos, né? É, todo mundo tem na família alguém que, que tem uma parcela importante ali da poupança em, em, investida em imóveis físicos, e o, e o FIIs vai, vai, já está surfando essa onda, deve continuar a surfar muito né? ao longo dos próximos meses e até anos, né? É justamente porque traz essa possibilidade dos investidores investirem de uma forma muito mais fácil, muito mais vantajosa, né, por uma série de motivos, seja de liquidez, de menor é, valor que você pode começar a investir, é, enfim, poder diversificar mais os seus investimentos, né, então o FIIs vai permite tudo isso né, para as pessoas e, 
e vai se mostrar aí uma ótima, é, uma ótima classe de ativo para a gente estar tá investindo nos próximos anos. Legal. Eu quero perguntar para vocês três o seguinte. Qual vocês acham que é o setor, para o Ragazzi e para o César, o setor? Para o Ragazzi, o setor aqui, para o César, o setor lá fora. E para o Marx, qual o tipo de FIIs que vocês acham que melhor deve performar no segundo semestre? Tá? E eu vou falar o tipo de renda fixa que eu acho que deve performar melhor no segundo semestre. Tá certo? Ragazzi, quer começar? Mas, Lucim, uh, uh, só para compreender a, o questionamento, é uma pergunta sobre resultados da empresa, das empresas, não, que é não. o que realmente importa, ou sobre ações? Ações. É você acha momento. que vai ser o tema do segundo semestre? Momento você, bola de cristal, se então. Achar, assim, se, você, se você, como você é mais fundamentalista, se você quiser falar assim, não, eu acho que os melhores resultados vão vir deste <risos> setor, pode também. Mas a gente também quer saber <risos> que, qual é o tema que mais vai tomar conta da bolsa no segundo semestre. E eu também quero saber das pessoas do chat qual é o setor que elas mais acham que vai performar melhor no segundo semestre. Quer começar, César? Nossa, não joga bola para mim, não, cara. Estou aqui pensando. <risos> Bom, então vamos lá. Vou, vou, falar, vou falar qualquer besteira aqui enquanto o César pensa, já que é para chutar qualquer coisa mesmo, já que o futuro, não, não, a gente é nunca chutar. tem controle sobre o futuro. Se fosse falar sobre resultado, seria algo mais, né? Mas vamos lá, Lustra, vamos, vamos. Dá uma lustrada na bola de cristal aí, né? É, tô aqui. Eu faço isso todo dia de manhã. Eu pego a bola de cristal. E dou uma lustradinha nela. Primeira coisa que eu faço, daí eu vou tomar café. Ah, é. Mas, assim, uma, uma coisa importante antes de falar de setores ou empresas específicas é que pode ser que a gente... Lógico, se, 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 não, se, não, se alguma outra bomba não estourar, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que a gente está no Brasil e a qualquer momento tudo pode mudar. É, uma coisa que a gente tem uma alta expectativa que aconteça no segundo semestre, provavelmente com mais intensidade no fim do ano, mas que já deve começar a voltar agora, a partir do meio do ano, é a onda de IPOs, né, de empresas iniciando a negociar na Bolsa, que é muito positivo, o César deu alguns números, acabou de dar para a gente alguns números da, de quantidade de empresas que negociam aqui no Brasil, em relação à quantidade de empresas que negociam lá nos Estados Unidos, assim, a discrepância é gigantesca, as opções que a gente tem aqui são, são muito limitadas, né. Então, é, se isso de fato acontecer, é, é extremamente positivo, quanto mais ações negociando em Bolsa, melhor para a gente, que está buscando ali as melhores, é, as melhores opções de investimento para trazer para vocês, nossos assinantes. Mas agora vamos falar sobre alguma, algum, algum setor, alguma empresa específica. Né? É, bom, é natural que, que o mercado, a gente brinca que, que, o, que o mercado ele é maníaco depressivo, né? ele fica muito mais pessimista do que devia quando ele está numa, numa fase meio triste, né? quando ele está cabisbaixo, e também ele fica muito mais otimista do que deveria quando ele está mais alegre. É, então, assim, pode ser que, assim como é, as empresas é, de varejo, o César até comentou na resposta dele há pouco tempo também, tiveram assim, uma, grande, uma grande queda por conta dessa... E acho que o Ragazzi caiu, né? Caiu. 
Caí? Voltou, Ragazzi. Não, voltou, voltou. Ah, voltou. Então, ó, é, não sei se perderam alguma coisa, mas eu estava falando das empresas de varejo. É, assim como as expectativas foram para o buraco quando, quando começou essa pandemia, ninguém sabia por quanto tempo ia durar, onde é que, onde é que isso ia parar, né? É, pode ser que agora, com, principalmente com dados econômicos, que, que já estão começando a sair do até do segundo trimestre, mas os mais recentes, é, começando a sair e mostrando que é, é, a situação, no mínimo, não está tão ruim quanto é imaginada. Quando a gente olha dados de notas fiscais, por exemplo, foi um dado que surpreendeu o mercado, mostrou assim, um vocês que são especialistas aí é, em economia podem trazer mais informação sobre isso, mas foi algo que veio assim, que surpreendeu positivamente o mercado. É, existe uma intenção é, de voltar com a agenda de reformas e isso tem um impacto direto, é, não no curto prazo, na né, economia, mas na, na, pessoa, no, no, na maneira como as pessoas enxergam a economia, principalmente no nível de confiança. E confiança é algo que está muito relacionado aos investimentos das empresas e, aos, e ao consumo das famílias. Então, isso tudo pode voltar a impulsionar essas empresas de varejo. Eu acredito que, é, é, apesar de que elas não caíram, algumas até subiram, as empresas de varejo com mais foco no digital, é, porque foram escolhidas pelo mercado como as empresas que vão vencer, é, podem ser as que vão se beneficiar mais, mesmo já tendo subido bastante, é, é, desde desde a menor queda que elas tiveram né, em relação às outras, mas mesmo as empresas de varejo, mesmo a hora que começa a voltar, é, por exemplo, outro setor, o setor de locadoras, foi um setor que o mercado assim, amassou, as ações chegaram a cair 70%, e, e as empresas estão fazendo um trabalho muito interessante de, de comunicação, de abertura de informações com o mercado, soltaram prévias de abril, soltaram algumas informações, é, não números, mas assim, mostrando, mostrando que é, existe uma evolução tanto de ocupação nas frotas quanto de tarifas, é, e isso tudo está vindo assim, melhor, melhor não é a palavra adequada, é menos pior do que o que as próprias empresas esperavam e que também que o mercado esperava, então pode ser outro setor que à medida com que as informações comecem a sair e a realidade não é tão ruim quanto aquela inicialmente esperada, podem se beneficiar bastante. Então, é, para dar duas opções aí, né, de, de ações que podem performar bem, eu vou escolher essas empresas do setor de varejo, principalmente as de varejo digital, e também as locadoras, eu acho que podem se, se beneficiar bastante. Legal. E você, César, pensou no seu setor? Pensei. Vou copiar parcialmente o Ragazzi. É, acho que... <risos> Pela, pela dinâmica da economia americana, né, que é muito baseada no consumo e, e serviço, é, o mercado de trabalho voltando e as pessoas têm, tendo renda novamente, eu acho que varejo lá é uma coisa que é para se ficar de olho. É, apesar que houve, aí por conta da crise, um, uma mudança bem estrutural, a gente viu grandes cadeias de varejo entrando em concordata, enfim precisaria saber separar e olhar no detalhe é, as empresas que vão sair melhores disso, mas eu acho que assim, do, do, do top-down, né, que seria uma abordagem mais macro, acho que varejo tem, tem grandes chances de, de performar bem, e, e acho que também o setor de telecom, que, que pelo, pelo que eu acompanho, é, já está passando por uma transformação né, na Ásia, essa transformação já meio que aconteceu, que foi a introdução do 5G. 
e nos Estados Unidos ainda está é, é incipiente, você tem algumas é, operadoras colocando isso para rodar, mas o grande leilão mesmo de, de, de faixas de espectro lá vai ser em dezembro, e, e, e isso aí deve começar a pegar bastante nos Estados Unidos de janeiro para frente, né? Mas como o mercado se antecipa tudo, acho que, que empresas de telecom, desde as das operadoras quanto as que fornecem hardware para elas, né, tendem a, a, a ter um desempenho bom aí no segundo semestre. Legal. Marx, você tem algum favorito aí de estilo de fundo FII? Sim, sim. É, eu gosto muito é, do setor mais é, ligado a galpões logísticos e industriais, né? É claro que a gente tem que sempre que escolher, né? Quando a gente fala, quando a gente fala de FIIs, é, ativos que sejam localizados em regiões muito resilientes, enfim, tem que tem que olhar muito para isso. Mas esse segmento em específico, né? A gente já vê é, ele se recuperando muito bem, né? Frente aos demais e acho que tem uma boa expectativa aí para ele ao longo do segundo semestre. Sobretudo, é, acho que a primeira questão é que muitos desses contratos né, de, de galpões logísticos, enfim, como eles são, é, em grande parte, não todos, claro, mas em grande parte é, personalizados né, para o inquilino, é um contrato é, que ele é melhor amarrado, né, que a gente chama de contratos atípicos, enfim, ele tem uma multa, muito mais robusta do que o contrato tradicional, e isso traz uma proteção grande aí para o é, pro investidor de FIIs nesses, nesses momentos mais delicados, de maior incerteza, então isso joga a favor, e também o fato de muitas empresas, né, de, é, desses galpões logísticos, é, serem, é, por exemplo, ligados ao e-commerce, enfim, nesse é, segmento que o Ragaz e o César tanto comentaram aí que vão se beneficiar né, com essa crise aí que a gente está enfrentando. Então, gosto muito desse segmento aí para o próximo semestre. Legal. Mas só um não. disclaimer aqui, Marília, para depois não, não usarem esse vídeo contra, contra a minha pessoa. Eu acho que assim, tentar prever quais são as ações que vão ter a melhor performance, quais são os setores que vão, que vão dar certo no próximo ano, no próximo semestre, assim, é uma atividade que, que agrega muito pouco valor. né? Eu acho que enquanto a gente foca nos resultados, no que realmente está acontecendo com as empresas, é, e a gente tenta desistir de, ten de, de, de tentar adivinhar o que, que vai subir mais, e a gente foca, a gente busca encontrar quais são os resultados que vão melhorar mais, é, no longo prazo a gente tende a ter uma performance muito melhor. Então, é, fica aqui só o meu, o meu disclaimer, que, que é isso que a gente realmente se preocupa aqui na Nord, né? é. isso que a gente está olhando no nosso dia a dia. Sim. É, o no médio prazo, é, é, as pessoas, a, os preços né, das ações tendem a convergir é, para os lucros. Né? Então, se você tem crescimento de lucro, se você tem expansão de lucro, você faz sentido, aí você tem expansão de múltiplo. E, e o grande problema de você pagar na frente por temas, né? eu brinco dos temas, mas assim, o grande problema de você pagar muito na frente os temas é que se tudo acontecer, o preço já está no preço justo, né? O que o César falou a respeito de Tesla, quer dizer, se ela crescer para os próximos, sei lá quantos anos, 50%, que me parece uma coisa assim meio é, é demais, né? É, ela já está no preço. Então, conforme você vai olhando os resultados, a assimetria 
está muito no lado de você, de você errar para baixo, né? E não, não de você errar para cima. Então, é muito... Eu, eu, particularmente, gosto muito mais de operar é, quando você tem uma expectativa melhor do que o mercado e o mercado subestima e, e paga menos pela uma expansão que você acha que vai acontecer do que você entrar num trade que o mercado paga muito por uma expansão que ainda não aconteceu e que para aquilo se valorizar ainda mais tem que, sei lá, duplicar, triplicar, enfim. Quer dizer, me parece muito mais factível você não operar uh, por temas que, que incluem você pagar muito na frente uma coisa que pode acontecer, né? É, o que não significa também que não é possível ganhar dinheiro investindo nesse tipo de empresa, né? Só que, de fato, é, o risco é maior, porque... É, 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 eu gosto bastante de empresas de crescimento, gosto de investir pensando em crescimento, mas a gente tem que ter muito cuidado com, com, com esse fato que você acabou de escrever, que é o fato de que geralmente essas empresas, não necessariamente, mas na maioria das vezes, já tem múltiplos altos, muito altos. E às vezes, esses múltiplos embutem um resultado, quando você pega um múltiplo de 100 vezes, vamos dizer assim, só, só para dar um exemplo básico, um múltiplo de 100 vezes lucro, sendo que a média das, da, do múltiplo das, da, da, dos múltiplos da empresa na bolsa é 10 vezes lucro. Só para fazer uma continha de padaria, é, o lucro dessa empresa teria que ser 10 vezes maior do que o que ela é hoje, simplesmente para ela ser precificada no, no mesmo patamar que as outras empresas hoje são. E às vezes, quando você tenta colocar todo o crescimento possível naquela empresa, o lucro dela pode ser no máximo cinco vezes maior do que é hoje. Então, assim, nesses casos, realmente, você estaria fazendo um investimento muito arriscado, porque você está pagando por algo que é muito acima do que talvez seja factível, né? Então... Eu, eu acredito que dá sim para ganhar dinheiro com, com ações de crescimento, com ações até às vezes com múltiplos mais altos, mas a estratégia tem que ser diferente, você tem que entender os, que os tipos de risco são diferentes é, é, e que assim, é, na verdade no mercado financeiro você pode ganhar dinheiro de, de diversas estratégias, né? não existe só uma que é a certa que funciona, só que o mais importante de tudo é estar ciente de que Cada estratégia tem seus riscos e você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode simplesmente ir, ir, ir tentando buscar as ações que sobem mais, correr atrás do que mais subiu é uma péssima estratégia, ou também tentar adivinhar o que vai ser o que, vai mais, o que mais vai subir, porque também tende a dar muito errado. Eu lembro quando a gente conversava bastante sobre o Banco Inter e, e você sempre me falava que, que naqueles múltiplos já tinha muito crescimento Uh, embutido, né? Quer dizer, o banco tinha que crescer muito e entregar um crescimento enorme uh, para aqueles preços se assim virarem preços justos, né? E aí, de repente, veio uma crise e um pouco assim tudo mudou, né? Então tá mais difícil agora de conseguir cliente, tá mais difícil de conseguir fazer o cliente pagar. A gente teve um rombo fiscal que os, os, é, os governantes estão tentando resolver aumentando impostos, estão tentando aumentar aí impostos em cima de bancos. Quer dizer, um monte de coisa pode acontecer no meio do caminho que faça com que aquele lucro projetado não aconteça, né? não se concretize. Então, você pagar muito antes é complicado. É, o setor bancário, em geral, está passando por... Até, até escrevi isso no Manils, né? Uma, 
eu brinquei que é assim, uma, uma mini tempestade perfeita, porque a gente virou o ano já com o tema é, de competição com fintech, e assim, colocando muito em xeque, é, muitas pessoas colocando em xeque se os bancos vão conseguir continuar sendo tão rentáveis quanto são hoje, porque as fintechs não cobram quase nada pelos serviços que prestam, e os bancos, a gente sabe que a maior parte do ROI, da rentabilidade deles, vem dos serviços que eles prestam, que eles conseguem ganhar muito dinheiro com pouco capital alocado, e aí veio toda essa questão de aumento de impostos, de limitação de juros, de inadimplência que pode crescer com o coronavírus, mas enfim, a gente tem que ter em mente também que, que tirando essa questão da, da competição, é, e de um ou outro aumento de imposto que veio para ficar, esses, esses efeitos são passageiros, né? Não, 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 não significa que, que o setor acabou, que os bancos não vão ser mais rentáveis, assim, muito pelo contrário, é difícil, principalmente no Brasil, né? Acho que o César pode falar para a gente que, que lá fora a situação é diferente, porque lá fora os bancos ganham dinheiro realmente com crédito e não com serviços, como aqui, né? É, mas pelo menos aqui no Brasil, acho que os bancos ainda têm aí uns bons anos de altíssima rentabilidade, coisa de ser duas vezes mais rentáveis que o resto da Bolsa, porque realmente um banco é um ótimo negócio aqui no Brasil, apesar da dificuldade de curto prazo do setor. Ainda é. Ô César, eu queria que você falasse um pouco sobre os bancos lá fora e queria que você falasse um pouco também sobre é, o efeito Robin Hood, né? É, de milhares de investidores entrando ah, para a Bolsa e o e, e que, que você acha que isso pode... Qual, qual você acha que pode ser a consequência disso no segundo semestre? Tá. Os bancos... É... Acreditem vocês ou não, o sistema bancário brasileiro, se não for o melhor do mundo, é o segundo melhor do mundo. É, lá fora é bem, é bem diferente, né? É, eu lembro quando eu, eu cheguei lá nos Estados Unidos para abrir conta, tudo é super tranquilo, só que nem aqui chegar na agência e tal. Mas, por exemplo, se você quiser fazer um equivalente de uma TED, é, não, não é online. Né, o máximo que você consegue é um dia, né, no, é ver no dia seguinte, e se você quiser fazer isso, a taxa que eles cobram para você fazer isso é absurda é, deve estar uns 25, 30 dólares o normal é, que a taxa mais baixa que é um dólar, três dólares, depende do banco, você vai ver isso em três dias, né, então assim, nesse quesito eles estão muito, é, muito atrasados em relação ao sistema bancário brasileiro é, mas como o Ragazzi falou, lá a ideia não é ganhar dinheiro com taxa, né? a ideia é realmente ganhar dinheiro emprestando e fazendo dinheiro circular na, na economia. E acho que até vale, é, ainda na, nessa questão dos bancos, uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo, quando a, a conta de, de luz, de água e telefone chega na sua casa lá, é, ainda é muito comum você receber, o, o, é, junto do, do envelope, né, com a conta, é, um envelopinho para você botar o cheque e, e botar no correio de volta aquele cheque que vai chegar lá na, na, na companhia de água de telefone e eles vão descontar aquele cheque. Né? Acredite ou não, em 2020 tem muita gente que faz isso ainda. Então, é, é, assim, é, é a maior economia do mundo, mas funciona de um, de um jeito um pouco mais diferente. Né? da brasileira, acho que nesse ponto a gente está muito na frente, eles têm que aprender com a gente é, e com relação ao efeito Robin Hood é, assim, o, o que a gente tem visto, né, eu conversei com 
com algumas corretoras lá fora nesses últimos meses, muito para entender como é que funciona toda a parte burocrática, toda a parte de regulamentação, é, plataforma, atendimento para o brasileiro, enfim, é, deixar tudo muito estruturado para que né, os nossos clientes possam realmente, a partir do D0, já ter a melhor experiência possível. E todos eles me falaram que, assim, tá, um, tá uma coisa absurda o número de, de investidores pessoa física na Bolsa lá. Só que de uma maneira diferente, né? É, historicamente, se você pegar as famílias americanas, né? A, a, as pessoas que coabitam o mesmo espaço lá, a definição deles, é, que pode ser pai, mãe, filho, ou esposa, marido e cachorro, enfim, uma família. É, historicamente, 50% da população tem direta ou indiretamente exposição ao mercado de renda variável, né? seja por fundo, seja aplicação própria, seja previdência, enfim. É, eles estão muito acostumados com isso. Né? Mas o que a gente tem visto é que é, as fintechs é, que entraram nos últimos dois, três anos e propiciaram é, a corretagem zero, né, que até então não existia, sempre teve né, um valor agregado lá nos Estados Unidos, é, sempre se cobrou, hoje em dia não se cobra mais, a maioria das instituições. É, isso junto do, do, da pandemia, e aí até algumas pessoas que eu, que eu, com quem eu conversei falaram que o pessoal está com muito tempo livre, né, e decidiu operar na Bolsa. Né, seja porque está com tempo livre ou porque está tentando fazer uma renda extra. E, e acho que é uma visão um pouco mais complicada, né? Se realmente as pessoas estão tão tendo essa atitude, assim, é aquela velha história, né? Assim, é possível ganhar? É possível. Na verdade, um ou dois por cento das pessoas que tentam fazer isso recorrentemente ganham, né? É, a história é, termina bem ruim para 98% das pessoas. Acho que a mentalidade mais correta é o que a gente tem aqui, que é investir, né? Se tornar sócio de uma empresa e não ficar ali na, na cotação da tela o dia inteiro. Então, acho que, sim aumentou muito a liquidez do mercado lá, que já era grande, né? Acho que é um, um dos diferenciais também, que o Brasil... Uh, aqui a gente consegue entrar no investimento. Para sair, é bem mais difícil. Acho que tanto no mercado de ações, quanto mesmo na parte de renda fixa, vocês podem falar até com mais propriedade, mas, assim, mercado secundário tende a ser bem ruim, né? Para renda fixa. É, mas acho que assim, as perspectivas lá são ótimas, é, quanto mais gente melhor, acho que tem que democratizar mesmo o mercado e, e, e dar oportunidade para todo mundo se tornar sócio de uma empresa, né, com essa mentalidade legal então a minha visão é. de renda fixa. Isso que eu ia falar, o pessoal está te elogiando aqui, falando que vem pelo seu sorriso, mas também estão cobrando a sua, o seu posicionamento aí. Qual que é a sua aposta? Você eu vou guardar para mim aquelas vezes que eu vou falar, gente. O que, que eu acho, tá? É, eu acho que... A, a, com, até no começo do ano, né, a gente teve uma crise no mercado de crédito que vinha apresentando spreads muito, muito baixinhos por conta de... É uma série de novos fundos de crédito entrando tudo ao mesmo tempo, comprimiu o spread, depois a gente teve uma crise, aí veio o coronavírus e reforçou essa crise, aumentou bem os spreads, é, e eu acho que no meio da crise, algumas empresas com alta alavancagem, é, emissoras de debêntures, por exemplo, de papéis em geral, elas foram muito penalizadas na taxa, 
né? E com razão, você fica mais com medo da rolagem da dívida de quem? Exatamente de quem está mais alavancado e tem mais dificuldade de pagar. Então, tem algumas empresas aí que estão tendo que renegociar a sua dívida e tem uma certa dificuldade com isso, porque é uma dívida muito grande. E o mercado penaliza bastante em termos de taxa. É, só que qual que é a minha opinião, tá? A gente está com muita dificuldade, a gente que eu digo é todos nós, né? Cada um de nós aqui. Está com muita dificuldade de encontrar bons investimentos a taxas altas, por um motivo óbvio, né? As taxas estão no chão. É, então, o meu call é que não vai faltar dinheiro, tá? Assim, quem quiser, é, quem quiser colocar o dinheiro para trabalhar, quer dizer, quem, quem quiser não correr risco, não vai receber retorno. Então, você vai ser obrigado a colocar o dinheiro para trabalhar. E nesse movimento de milhares de pessoas fazendo a mesma coisa, inclusive os próprios investidores institucionais tendo que fazer a mesma coisa, tendo que correr mais risco para achar rentabilidade, é, eu acho que essas empresas mais alavancadas vão ter muito mais facilidade de se refinanciar e de jogar suas dívidas para o longo prazo. É, então, eu acredito que o prêmio grande e gordo que essas empresas estão pagando vai se reduzir e vai acabar sendo uma boa operação. Ah, então, esse é o meu call aí de renda fixa, crédito privado, de algumas, tá? Algumas, não todas, empresas alavancadas. Tá dado o meu call. Tá anotado. Tá anotado. Ô, ô Marx, eu quero saber um pouco mais de FIIs. Uh, eu, eu, eu percebi que estão tendo inúmeras novas emissões, né? É, você acha que essa é uma tendência mesmo? Uh, como é que você vê uh, essas novas emissões? Uh, você acha que ainda tem muito espaço para crescer? Uh, FIIs como investimento como um todo, né? Tem muito mais CPFs em FIIs do que na Bolsa, não é? Sim. Então, você acha que ainda tem mais espaço para crescer? Como é que você vê esse mercado e essas novas emissões? Ah, legal perguntar. Eu até ia perguntar para vocês e, e talvez depois vocês respondam como que está né, o mercado de cada um. Né? A gente vê bastante empresas fazendo IPO. Queria saber da Marília também como é que está o mercado de crédito, né? O, a, as emissões, ofertas públicas. Mas falando de FIIs, a gente tem visto né, no, nas últimas semanas um mercado super aquecido. Então, hoje mesmo, a gente já vê ali pelo menos 20... 20 é, FIIs emitindo, né? seja, seja oferta pública, né? seja oferta restrita só para investidores institucionais, mas a gente já vê um mercado muito aquecido, né? voltando ali ao normal antes da crise é, em relação à captação de recursos. É, eu acho que isso é uma tendência mesmo daqui em diante. Né? FIIs, eles, eles sempre precisam é, captar muito recurso porque eles, por, a legislação né, obriga é, os fundos a distribuírem pelo menos 95% do seu resultado semestral, então, para ele poder comprar um novo ativo, fazer um novo investimento, ele precisa ainda mercado, né, para juntar, angariar esses recursos, né, e, e com certeza isso vai se intensificar aí no, no, nos próximos meses, né, eu diria, salvo algum evento muito extraordinário, né, como como que a gente viu no começo do ano. As perspectivas são ótimas, né? A FIIs já caiu né, no, na graça do, do investidor pessoa física, né? Porque o investidor é um mercado é, 
praticamente dominado pelo investidor pessoa física e eu acho que daqui para frente vai isso vai se intensificar ainda mais, né? Principalmente pelo pelo que a queda forte né, dos juros da renda fixa e o FIIs acaba sendo o meio do caminho, né? Entre ações, né? É a renda variável, mas não a volatilidade ainda não é tão grande como ações, então acaba sendo o meio caminho ali da renda fixa para ações. Legal. Tem umas perguntas sobre tributação de dividendos, eu acho que eu vou passar, não sei se depois eu passo para o César ou para o Ragazzi, mas antes disso eu queria dar um recado para todo mundo que está aqui. É, a gente é, está aumentando né, nossa grade de produtos da Nord, vai aumentar aí ao longo desse segundo semestre, então vão, vão entrar produtos de é, investimento no mercado internacional, e também é, é, Nord FIIs, né? Investimentos em FIIs, que a gente ainda não sabe como vai chamar. E, e por conta desse processo, uh, a gente vai fechar o nosso Nord Absoluto, né? É, que é o produto que é o, é o nosso maior produto da casa, que é aquele que junta todas as assinaturas, então todos os produtos da Nord. E esse combo Nord Absoluto vai fechar acho que não lembro quando, produção, quando que vai fechar, acho que até meia-noite de hoje, uh, porque nós vamos ter um reajuste de preço, né, incluindo aí é, toda essa precificação aí dos novos, dos dois novos produtos do segundo semestre. Então, uh, acho que a gente tem um QR Code aqui, se você tiver interesse de saber mais sobre o Nord Absoluto, provavelmente vai aparecer um QR Code aí na sua tela, um, onde você vai saber mais sobre isso. E, e é importante porque é a última, é a última forma que você, o, a última oportunidade que você vai ter de adquirir o Norte Absoluto, quer dizer, todos os produtos da casa pelo preço atual. Lembrando que quem já tem o Norte Absoluto, a renovação é pelo mesmo preço que você contratou inicialmente, tá? Então, você não vai ter reajuste de preço. É, no momento da sua renovação, você segue com o mesmo preço que já vinha fazendo antes. Até quem comprar agora, quem assinar agora, até acho que é meia-noite, é, segue com o preço atual. A, a gente fecha o absoluto, a partir de agora, uh, ele vai ter um novo preço, vai ter um reajuste, e aí, a partir de agora, quem quiser entrar com todos os produtos da Nord, já vai entrar com o valor maior certo? Então, recado dado, aproveite aí o seu QR Code, a última oportunidade de você ter todos os produtos da Nord, inclusive, o Nord Absoluto é o seguinte, se você, se a gente também lançar novos produtos, quem faz parte do Absoluto também ganha os novos produtos, então, quem fazia parte do Absoluto até ontem, vai lançar o Internacional e o FIIS, e a pessoa já vai é, ganhar todos esses produtos, tá certo? Então, recado dado. É, para quem que eu pergunto sobre dividendos, César? Depende da pergunta. Não, é tributação de dividendos. Não, aqui no Brasil é isento, né? Até onde eu sei, só se Não, paga... Sim, só... Mas está é, tá uma discussão sobre tributar dividendos, né? É... Ah, sim. É... Não, acho que existe, né? Acho que a ideia do do governo é, é fazer isso para ter uma fonte extra de receita, mas 
é, ao mesmo tempo, tem que ter uma contrapartida para a empresa, que seria na redução de tributos uh, para a Folha, né? Então, acho que é, fazendo tudo certinho, o efeito tenderia a ser perto de zero. É, obviamente, se, se forem tributar só os dividendos, seria um fato mais ruim, né? Minha visão, não sei se o Ragazzi está mais por dentro ou tem outra, outra visão. É, sim, eu, eu acredito que caso haja a contrapartida, e ainda é cedo para discutir em como que vai ser essa contrapartida, se vai ter uma, uma redução do imposto de renda, por exemplo, para as empresas, é uma possibilidade. É... Enfim, se de alguma maneira existir alguma redução de impostos para a empresa, simplesmente a gente está fazendo uma substituição entre cobrar imposto da empresa e cobrar imposto do acionista, é, eu acho que é algo bastante positivo, porque, na verdade, você acaba dando para a empresa um, um, um leque maior de opções, no sentido de que ah, é, eu vou ter mais recursos para investir, para colocar o dinheiro de volta na empresa e para fazer a empresa crescer, dado que ela vai pagar menos imposto de renda em cima do seu lucro, seja reduzindo o imposto de renda do lucro ou na folha, enfim, por qualquer que venha o caminho, no fim das contas, se aumentar o imposto no dividendo, isso, isso significar que vai sobrar mais dinheiro para a empresa poder investir para crescer mais, isso é bom até para o próprio acionista. Ele não vai receber é, esse crescimento na forma de dividendo no primeiro momento, mas ele vai receber o, a valorização da ação, ele vai ganhar com o crescimento do lucro, que no fim das contas também significa crescimento do dividendo lá na frente. Então, se feito da maneira correta, é algo que eu enxergo como bastante positivo, sim, para o nosso mercado. É, com, esse, com, esse, com essa observação, né? Se feito da maneira correta. É, fora também que se eles, se eles fizerem a contrapartida e a empresa decidir não investir, digamos que é uma empresa madura, né? Uma empresa, por exemplo, sei lá, setor de transmissão, ela simplesmente vai ficar com um lucro maior e vai poder distribuir mais em compensação. Então, você vai ser tributado de um lado e, por outro lado, você vai distribuir mais. Então, é, desde que haja compensação, não teria um grande impacto para quem depende desse valor, né? Para quem, enfim, para quem investe pensando aí em ter uma renda. Aliás, Sim. uma pergunta para o Marx, né? Uh, fala só para complementar antes da gente mudar de assunto e também existe uma outra opção que é a empresa usar o dinheiro que ela iria distribuir para recomprar ações né que no fim das contas a gente sabe que tem o mesmo efeito que distribuir dividendos é, quando você reduz a quantidade de ações em circulações em circulação, significa que o lucro por ação para cada pessoa aumenta. Então, é, a, é praticamente a mesma coisa, tem o mesmo efeito que distribuir é, o lucro. Então, ainda existe também essa opção, além da questão de que o lucro vai aumentar e vai poder distribuir mais. Legal. Ô, Marx, muita gente fala de FIIs, fundos imobiliários, como, como alternativa né, para a renda, para ter uma renda periódica. Como é que você vê isso? É uma boa alternativa? Como é que... O que, que você acha sobre essa estratégia? Legal. Legal. Não, é uma ótima alternativa, né? É como eu mencionei, é, é uma boa alternativa é, para quem quer ter um imóvel físico, né? E, e, e não pode ter, enfim, porque os valores são elevados ou prefere é, ter via ativos financeiros porque dá para diversificar muito mais, dá, tem liquidez muito maior né, para você vender uma casa, né, por exemplo, um apartamento que você tem, a gente sabe que dá um certo trabalho. Agora, se você tem um investimento em fundos imobiliários, é, é muito mais rápido né, de fazer essa operação. 
você não pode, você não precisa fazer ela integral, né? Você não precisa vender o imóvel inteiro. Você, você precisa metade do dinheiro investido. Você pode se desfazer apenas de 50% das suas posições, enfim. Então tem grandes vantagens, né? Como essas e como renda é excelente, porque você vai receber seus, como se fossem seus aluguéis né, mensalmente, é, com, com todas essas vantagens, né? E não tem uma, desculpa aí também metendo na conversa, mas não tem a questão do que a gente estava falando de tributação, não é isento o, 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 o proveito do fundo imobiliário? Não tem alguma coisa assim? Sim, sim. É até legal de você comentar é, sobre essa questão né, do, da tributação de dividendos. É, eu concordo com o que vocês falaram no caso de ações, né? Caso tenha a contrapartida, o efeito vai ser praticamente nulo, né? Agora, no caso de FIIs, a tendência é que as cotas né, do, dos FIIs sofram um pouquinho mais aí no curto prazo, porque FIIs não é tributado hoje em dia, né? Então, é, começaria a ser tributado a partir de então. Então, provavelmente seria algum reajuste ali no, no curto prazo, mas o mercado né, ajusta no médio e longo prazo e isso acaba ficando indiferente ali, olhando mais, mais a, é, no horizonte, né? Legal. Eu vi que o Vanderlei falou assim, a Marília não gostava de FIIs. É verdade, eu, eu morria de medo de FIIs, e eu conversei bastante com o Marx sobre isso. Qual, qual era o meu medo? Tem muitos FIIs uh, uh, que foram, na verdade, latas de lixo, né, Marx? É, as empresas não queriam certos imóveis, certos empreendimentos, e elas simplesmente jogavam esses investimentos na lata de lixo é, empacotando eles em FIIs e vendendo para o público em geral, para o público do varejo, que não sabia o que estava comprando. Então, é, eu sempre achei muito difícil você analisar FIIs e entender é, aonde você estava pisando. Por isso que eu sempre fiz questão que se a gente fosse lançar um produto que fosse é, com um analista assim, de extrema confiança e, e uma pessoa que fosse muito inteirada no assunto. É, então, eu queria que você falasse sobre isso, Marques, também assim, sobre os riscos dos FIIs, é, que tem muita coisa, tem muita pegadinha, não tem, nesse setor? Claro, claro, uma delas é exatamente o que você comentou, né? o que a gente chama de FIIs de saída, né? ou seja, a empresa ou, ou alguma gestora, enfim, ela tem um ativo... É, imobilizado ali, ela quer dar uma saída, vender, né, tirar do balanço, enfim, e, e aí arranja uma estrutura no formato de FIIs né, para poder fazer isso. Às vezes o preço é muito caro, às vezes o ativo não é de qualidade, enfim. Então, a gente tem que ser muito criterioso né, e diligente, que é o que nós da Nord sempre é, nos comprometemos né, na, na área de avaliar investimentos financeiros, e para decidir né, se vale a pena ou não investir nesses ativos. Né? Então, é importante que o investidor tenha isso em mente. Eu acho que é essencial para não entrar em nenhuma roubada. A gente também vê em alguns casos né, de FIIs de recebíveis é, que funcionam mais ou menos como a Marília comentou, né, um lixão ali do que sobra de algumas ofertas públicas, né, de, de grandes distribuidores que empacotam e jogam tudo lá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse é um dos riscos, né? E agora, outros que a gente pode mencionar é que, em primeiro lugar, né? Eu vejo muita gente é, confundindo aí no dia a dia. É importante entender que FIIs é renda variável, não é renda fixa, né? Muitas vezes a gente vê alguns fundos, né? Que funcionam, funcionam como reloginhos, então eles distribuem proventos 
é, muito próximos, né, valores muito próximos todos os meses, então a pessoa tende a acreditar que aquilo é uma renda fixa, né, um cupom de renda fixa, mas não é, se você não tiver um acompanhamento é, adequado, pode acontecer algum evento que, que aquela renda né, que vinha até então como um reloginho pode reduzir bastante significativamente. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, não confundir com renda fixa, porque não é. Tá? O outro ponto também que é muito importante a gente estar tá olhando na hora de investir em FIIs é o crédito né, essencial, é, tanto para FIIs de recebíveis, né, que, é, que é óbvio, é o trabalho que a Maria já faz ali no renda fixa, né, olhar para para o crédito dos devedores, a gente também tem que fazer isso né, no, nos FIIs de recebíveis e, e também nos FIIs de tijolo. Né? Então, a gente tem um inquilino, a gente tem que saber se esse inquilino tem condição mesmo de respeitar, né, honrar aquele compromisso formalizado pelo contrato. Então, esse, esses são alguns, alguns pontos de atenção né, que o investidor tem que estar atento aí na hora de investir. Legal. Já apareceram milhares de perguntas sobre FIIs aqui. Eu acho que a gente vai ter que combinar com o Marx que a gente vai fazer uma live específica de FIIs é, para responder todas essas perguntas. É, vamos uma... combinar. É, vamos, vamos combinar. Vocês querem uma live só de FIIs para a gente tirar essas dúvidas? Eu vou falar só uma primeira aqui. Qual a vantagem de se investir em um FII se pode, posso comprar uma ação de uma boa incorporadora, de uma, de uma construtora na, na, na Bolsa? E você sabe que eu estava conversando com o Lohznak, sei lá, sexta-feira, quinta-feira, não lembro, e o tema era exatamente esse, né? É, tem, às vezes você olha o metro quadrado, o metro quadrado é, de um imóvel no FII, e ele é muito mais barato do que se você considerar o metro quadrado do imóvel é, na bolsa, né, de uma ação, de uma incorporadora, enfim, de uma dona de imóvel. Então, a depender, você, a depender do, do FII, claro, da, da empresa, né, você, na verdade, está comprando o mesmo imóvel, só que um metro quadrado muito mais barato. Exatamente, acho que o primeiro ponto é esse que a Marília comentou, né? você consegue comprar muitas vezes muito mais barato do que na Bolsa, e o outro ponto é que é, os FIIs que são comparáveis né, a essas incorporadoras seriam aqueles que a gente chama FIIs de desenvolvimento, né? que é um pouquinho mais arriscado porque eles pegam, eles participam do projeto ali, de construção, é, incorporação, enfim, de um empreendimento. Então, eles têm um perfil mais é, semelhante, de fato, às incorporadoras. Agora, os outros não são parecidos, né? Então, claro que é mercado imobiliário também, mas são, mas são bastante segmentos bastante diferentes, né? Como, como eu mencionei no início, galpão logístico, galpão industrial, é, escritório, tem, tem muito mais a ver com você, o, é, a sua renda né, do fi que vem através de, do inquilino, né, do que um projeto né, que é muito mais arriscado, uma incorporação muito mais arriscada. Então, são riscos bastante diferentes. Tá? Legal. Eu quero fazer, então, uma última pergunta para o César, acho que a gente ainda tem um tempinho. É, César, eu estou super ansiosa pro, pelo produto internacional e eu quero perguntar para você se você acha que é um bom momento, é a pergunta que eu mais recebo, tá? Se você acha que é um bom momento para é, investir, diversificar o patrimônio em é, investimentos internacionais. É, não tenho dúvida que está que mais do que na hora de se fazer isso. Né? Essa questão do momento, acho que não existe um momento exato. Né? 
É, a gente tem que fazer isso por, por, porque faz parte de manter um portfólio adequado, né? É, seja porque a nossa cesta de consumo é atrelada ao dólar, seja porque a gente está buscando outros instrumentos, outras oportunidades, acho que é, uma das perguntas que eu recebo muito é, é mas e, e, e se o dólar voltar, né? Eu vou comprar dólar agora a cinco reais, vou mandar lá para fora e ele volta para quatro. É, e aí eu acabei perdendo dinheiro. Eu acho que não tem muito a ver isso, né? A nossa moeda é uma moeda fraca, é, esse efeito cambial tende a se dissipar ao longo do tempo e acho que as oportunidades lá fora são são, são infinitamente maiores do que o que a gente tem à disposição aqui, né? Os instrumentos lá são né, não tem nem como assim quantificar direito, tem opções para tudo. É, então não tenho dúvida. Tem é. ETFs para tudo, tem ETFs é, é, duplo, turbo, cartaz. triplo, <risos> tem os triplos, tem os triplos positivos, os triplos negativos, é, assim, as opções são infinitas praticamente, né? Acho que é, se tem a hora é agora, eu acho que o mercado mudou muito, é, hoje está muito mais fácil, né? Se a gente tivesse lá na década de 90, era bem complicado, né? Mas hoje é, é tudo online. Acho que o coronavírus só provou que, que o mundo está preparado para o digital, né? Então, acho que é agora é a hora. Não tem, não tem hora melhor. Resumindo, você não deve procurar o me melhor momento é, em relação ao dólar, né? Em relação ao câmbio, onde está o câmbio e tal. Mas sim, você deve diversificar os seus investimentos de uma forma que você tenha acesso ao mercado de diversas oportunidades, é isso? Exatamente. O dólar é só um fator, entre muitos outros. Acho que um bom investimento paga uma eventual volta do dólar é muito, muito fácil. Apesar de eu acreditar que, enfim, aí você pode falar com mais propriedade sobre a nossa economia, não acredito que a nossa moeda é forte o suficiente, enfim. Fica para uma outra live. Mas, é isso aí. Mas, mas é o que você falou. Uma outra live sobre dólar, por exemplo. <risos> Legal, pessoal. Então, lembrando para vocês que em breve, muito, muito em breve, teremos mais dois produtos na Nord. É, um produto de fundos imobiliários e um produto de investimentos internacionais. Agora é a última oportunidade de você comprar o nosso combo Nord Absoluto ainda pelo preço atual. A partir de meia-noite agora a gente fecha o produto para um reajuste de preço, tá? Para considerar aí a entrada desses dois novos produtos. É, lembrando também que quem for... É acompanhar nosso material gratuito, tá? As nossas newsletters diárias. É só se inscrever no site. E essas newsletters diárias, na nossa grade de newsletters, vão ser incluídos. É, já estão, já né? É, um, um, acho que é domingo, né? Que você escreve, César? Sábado. Sábado, tá? O César escreve aí sobre produtos internacionais. E a partir da semana que vem, o Marx também começa a escrever na terça-feira sobre fundos imobiliários. Então, muito legal para vocês terem um contato com esse novo mundo, quer dizer, novo para mim, né? Para vocês, talvez não seja novo. É, e entender melhor como é a cabeça dele, como eles pensam. Tá? Muito legal aí a participação de todos vocês. Muito obrigada pelas perguntas. E um grande abraço até semana que vem. Um grande abraço, um abraço para vocês três. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.